0: Herzlich willkommen im zweiten Teil des Interviews mit PwC und jetzt geht es darum, wie läuft der Bewerbungsprozess und es kommt selten vor, dass ich mit Unternehmen spreche und wir dann Testimonials dabei haben, also Menschen, die auch von sich aus erzählen, ja, das habe ich in meine Bewerbung geschrieben, ich glaube, deswegen haben die mich eingeladen und ich glaube, das waren die Dinge, die ich gesagt habe, weshalb ich dann schlussendlich äh, diesen diesen Trainee-Platz auch bekommen habe und Bevor wir, äh, Theresa, darüber sprechen, wie hast du es gemacht, was waren so deine Moves, wenn man so möchte, in äh, in deinem Bewerbungsprozess, ähm, was sind denn überhaupt die Voraussetzungen, Donja, um bei euch überhaupt ein Trainee-Programm machen zu können?
1: Also, die Voraussetzungen sind äh, relativ unterschiedlich, ähm, je nachdem, für welches Trainee-Programm man sich bewirbt. Also, wir haben einige Trainee-Programme, ähm, zum Beispiel auch im Bereich Cyber Security oder jetzt hier bei CCT, also eher die ähm, IT-Trainee-Programme, wo wir ähm, sehr, sehr wenig ähm, ja, Vorwissen voraussetzen ähm, und das sehr stark auch selbst ausbilden. Und generell kann man ja auch bei einem Trainee-Programm sagen, dass das Learning on the Job ist ähm, und ähm, dass wir da natürlich ähm, etwas geringere Voraussetzungen haben als bei einem Direkteinstieg. Uns ist bei den Trainee-Programmen immer sehr wichtig, dass die Leute Interesse mitbringen, dass wir merken, dass sie sich auf die Materie vorbereitet haben und dass sie einfach Lust haben, ähm, ja, was zu bewegen. Und man kann da gar nicht so konkret sagen, wir suchen jetzt die und die Fachrichtung, weil das natürlich auch je nach Programm variiert. Aber prinzipiell kann man auf jeden Fall sagen, dass wir der Überzeugung sind, dass komplexe Fragestellungen in interdisziplinären Teams bearbeitet können. Also wir setzen auf Personen mit sehr unterschiedlichen fachlichen Hintergründen, aber wir setzen vor allem auch auf Persönlichkeit. Also wir möchten euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf eurem Weg begleiten, bei uns zu wachsen und einfach mit euch ein positives Arbeitsumfeld schaffen. Deswegen freuen wir uns auf alle Bewerbungen.
0: Cool. Also, Theresa, wenn ich jetzt so daran denke, was Donja gerade sagte, ne, wie man das Ganze, also ne, wir möchten motivierte Menschen, wir wollen Menschen, die Interesse daran haben, die die Welt verändern wollen. Und der Andreas wird ja auch gleich nochmal so aus seiner Sicht sagen, worauf er so guckt, wenn dann die Bewerbungen reinflattern. Wie hast du das zum Ausdruck gebracht? Hast du also klassisches Anschreiben und Lebenslauf verschickt aber oder, oder wie hast du den KollegInnen von PwC gesagt, ich will zu euch?
2: Ähm, ja, tatsächlich lief das eigentlich recht klassisch ab. Ähm, vorab hat mich tatsächlich, weil vor einem Jahr wurde das Trainee-Programm noch nicht so aktiv beworben, wie jetzt hier beispielsweise über den Podcast. Also ich persönlich wurde über ähm, einen ehemaligen Kommilitonen auf das Trainee-Programm aufmerksam gemacht mhm. und ähm, habe mich dann aber ganz offiziell über die ähm, Website beworben mit Lebenslauf und Anschreiben und allem drum und dran. Da würde ich sagen, Lebenslauf anschreiben, dass es halt gut aussieht, das sind in meinen Augen Hygienefaktoren. Ich glaube nicht, dass es bei PwC ein Einstellungskriterium ist, ob der Lebenslauf cool ausschaut und das Design und überhaupt Layout alles zusammenpasst. Mir persönlich war das aber in dem Moment wichtig, weil ich ja auch wusste, ich bewerbe mich fürs Consulting wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass es eine Grundvoraussetzung ist, weil am Ende des Tages ähm, steht bei PwC wirklich der Mensch im Mittelpunkt und man überzeugt halt mit seiner Persönlichkeit und mhm. einfach, ähm, ob man ins Team passt. Und darauf wird auch während des ganzen Bewerbungsprozesses ähm, großes Augenmerk drauf gelegt. Äh, Bastian, ich gehe mal davon aus, du gehst noch im Laufe des Interviews äh, auf, auf den Bewerbungsprozess selber ein mit den verschiedenen Schritten.
0: Auf jeden Fall. Das wollte ich gleich noch mit euch durchgehen, den Bewerbungsprozess. Ähm, Aber wenn es so um das Thema Ausdruck geht, weil man hört es immer wieder von Personalerinnen und Personalern oder von PersonalentscheiderInnen, Mhm. so, ja, wir wollen die Motivation sehen, wir wollen sehen, dass du Interesse hast. Und ganz oft, ganz oft ist, ja, aber wie zeige ich das denn? Ja, wie, wie, zeigst, wie hast du das gezeigt? Also wenn wir uns jetzt nur mal uns auf dein Anschreiben konzentrieren, weil du gerade von den Hygienefaktoren und so weiter sprachst. Klar, Sorgfalt ist ja auch eine Form von Wertschätzung gegenüber dem Unternehmen. Aber wie, kannst du dich da noch daran erinnern, was du, naja, jetzt nicht wortwörtlich, aber eben in dein Anschreiben geschrieben hast, um deine Motivation mhm. zum Ausdruck zu bringen?
2: Ja, also... Im Anschreiben selbst, ich wusste ja, ich bewerbe mich für den Bereich Data-Driven-Marketing innerhalb von Customer-Centric-Transformation. Und da ich eben einen einen Marketing-Hintergrund auch aus verschiedenen Praktika habe, habe ich da diese dieses Was aus dem Lebenslauf, also was habe ich bisher gemacht, was waren die unterschiedlichen Stationen, nochmal ausgeführt. Wie kam ich bisher mit der Thematik äh, Marketing in Berührung, damit das eben auch entsprechend transparent ist. Weil, wie gesagt, wenn irgendwo im Lebenslauf drin drinsteht, ähm, Managerin bei der Firma XY, dann weiß am Ende die Person, die die Bewerbung screent nicht wirklich, was ich da im Marketing gemacht habe, weil das ja so unterschiedliche Aufgabenbereiche sind und wie gut es passt. Also da habe ich schon versucht, im Lebenslauf ein sehr äh, transparentes Bild von mir abzugeben. Und ich persönlich, vielleicht sehe ich das auch anders, weil ich nicht aus dem Bereich Personal komme, ich sehe den Lebenslauf und alles, was man äh, darin auflistet, genauso wie das Anschreiben selber, mh, schon als Signal, was man den MitarbeiterInnen im Personal gibt. Also ich persönlich habe mir vor Absenden meiner Bewerbung eben die Frage gestellt, wie, wie ist das, Wenn man jetzt zwei Bewerbungen nebeneinander legt, gleichwertige KandidatInnen, würde ich mich, also ich mich persönlich natürlich für die ansprechendere Bewerbung am Ende des Tages entscheiden. Mhm. Und unter dieser Prämisse habe ich auch mein Anschreiben verfasst und meinen Lebenslauf gestaltet.
0: Ich habe jetzt zwei wichtige Dinge rausgehört. Zum einen... Hygienefaktoren mach es der Leserin, dem Leser so einfach wie möglich. Dann habe ich rausgehört, stell dir vor, du bist Personalerin, Personaler. Also wie würde ich mich für diese Person entscheiden? Und dann hast du noch was Wichtiges gesagt. Und zwar habe ich rausgehört, dass deine Motivation oder dein Interesse durch das wie zum Ausdruck gebracht wird. Weil in deinem Lebenslauf steht drin, was hast du konkret gemacht, aber nicht, wie hast du die Dinge gemacht, wie hast du diese Erfahrungen gesammelt. Und das finde ich richtig cool, dass du das auch noch mal so zum Ausdruck bringst, weil das sind auch die Dinge, die wir den Menschen immer mit an die Hand geben, dass es beim Anschreiben um das Wie und beim Lebenslauf um das Was geht. Und das sind ja dann eben so Faktoren, mit denen man dann überzeugen kann. Und gerade eben hat äh, die Donja auf jeden Fall nicht die Augen weit aufgerissen, als du erzählt hast. Also gehe ich mal davon aus, dass das grundsätzlich auch überzeugende Argumente sind. Richtig, Donja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der erste Blick fällt, ähm, wie ihr das auch schon richtig gesagt habt, auf den Lebenslauf und im Anschreiben kann man einfach noch mal ähm, ja auch Ergänzungen machen. Also man kann etwas über seine Beweggründe erzählen. Was ähm, ist reizvoll an der Stelle? Welche Stärken und Talente bringe ich mit? Was motiviert mich? Und ähm, auch so ein bisschen Insights geben.
0: Mhm. Ja, super. Über das Wie eben, Wie, wie, wie habe ich diese Kompetenzen erworben? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Theresa, die hat leider einen Anschlusstermin und muss gleich weiter, deswegen ziehen wir jetzt mal die Frage nach dem, was hast du da im Vorstellungsgespräch gemacht, ein bisschen vor und gehen dann gleich weiter darauf ein, worauf achtet der Andreas, was ist ihm wichtig im, äh, im Vorstellungsgespräch zu erkennen, okay, die Person ist wirklich motiviert, die Person ist wirklich interessiert, Theresa. Wenn du dich jetzt an dein Vorstellungsgespräch zurückerinnerst und damit machen wir auch so ein bisschen den Prozess auf, wie viele Vorstellungsgespräche hattest du insgesamt, bevor man sich für dich entschieden hat?
2: Bei PwC äh, insgesamt zwei beziehungsweise drei. Also zum einen hat man ein Telefoninterview. Also ich gehe mal davon aus, es sind immer noch Telefoninterviews. Es war vor einem Jahr, das war dann selbstverständlich remote und mhm. den Bewerbertag. Und am Bewerbertag selber, der natürlich auch remote stattfand, bei anderen Unternehmen heißt vielleicht Assessment Center, Ähm, Da hat man zwei Gespräche. Äh, Einmal, wo es eher um um den persönlichen äh, Fit geht und dann den fachlichen Fit, wo man wirklich mit einem Manager oder einer Managerin aus dem Bereich, in dem man sich beworben hat, ein Interview führt und dann fachlich quasi äh, befragt wird und auch äh, einen Case bekommt.
0: Mhm. Also fachlich ist ja immer komplett unterschiedlich. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen, wenn wir da jetzt in die Tiefe gingen. Aber persönlich... Die erste Frage, hundertprozentig, wenn wir hier aus dem Interview rausgehen, die ich bekomme, ist, ja, wie hat Theresa denn persönlich überzeugt? Theresa, wie hast du persönlich überzeugt? Was glaubst du, woran es gelegen hat? Ähm,
2: also, ich möchte noch gern ein bisschen nach vorne spulen oder zurückspulen, besser gesagt. Äh, bei mir fing es auch schon ganz nett an, weil vor dem Telefoninterview, ähm, das, das ich damals hatte, habe ich noch eine E-Mail von dem Manager, der das mit mir geführt hat, aus meinem Bereich bekommen, ähm, dass ich mich gerne entspannt anziehen kann. Er sitzt im Hoodie da. Und entsprechend cool. bin ich auch schon mit einem entspannten Modus in, in das Gespräch gestartet. Und ich würde sagen, man überzeugt am besten, indem man man selbst ist. Also, ja, man bekommt selbstverständlich auch paar paar fachliche Fragen gestellt und vielleicht so Mini-Cases, und da würde ich einfach ähm, allen BewerberInnen ans Herz legen, einfach so gut es geht, ähm, alles, was man bisher im Studium und in vorausgehenden Praktikas und Werkstattentätigkeiten gelernt hat, äh, anzuwenden und sich dahingehend einfach von seiner kompetentesten Seite zu präsentieren. Und so habe ich das auch versucht, während dieser ganzen Bewerbungsgespräche äh, durchzuziehen.
0: Hast du das so gemacht, indem du vielleicht ähm, so ein bisschen erzählt hast, das und das Projekt, das habe ich so und so gemacht und das Ergebnis ist dabei rausgekommen.
2: Okay, ja, cool. Also ich würde schon empfehlen, dass man natürlich darauf eingestellt ist, äh, dass Fragen kommen, was waren denn bisher die größten Herausforderungen, die du äh, im Berufsleben bisher hattest und äh, diese ganzen Geschichten. Und ja, wenn man dann weiß, äh, auf was man sich einstellen muss, dann, kann man das auch ganz gut äh, beantworten. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte mir gewünscht, im Voraus so einen Podcast wie deinen angehört zu haben. Ich habe <lacht> versucht, mich mit YouTube aufzuschlauen, weil oft, wie gesagt, wenn man dann doch ähm, vom Werkstudent in die erste Festanstellung übergeht, ähm, oh, so also quasi nahtloser Übergang, dann steht man da vor der ersten richtigen Bewerbung, für den ersten richtigen Job. Und es ist schon eine große Herausforderung, ähm, entsprechend ist das wirklich sehr hilfreich. Aber in solchen Podcast-Formaten und Ähnlichem wird man ja recht gut dazu abgeholt, was man da zu erwarten hat.
0: Cool. Also äh, danke nochmal für die Blumen. Das freut mich sehr. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du das erstmal hier in diesem Podcast reinhörst, äh, dann check mal die ganzen Vorstellungsgesprächsfolgen raus, ähm, um dir da noch die Infos zu holen, wenn das nächste Gespräch ansteht. Donja, du hast gerade eben gesagt... Und jetzt möchte ich mal noch so kurz ein bisschen in den Bewerbungsprozess reinzoomen, weil wir hatten ja gespr- gesagt, es gibt das Telefon, also schickt man eine Bewerbung ab, dann gibt es ein Telefoninterview und dann gibt es halt entsprechende Gespräche. Du hast gesagt, wir gucken uns die Unterlagen an und man liest ja immer wieder in diesen ganzen Blogartikeln und der Andreas ist ja heute auch aus Technologieseite dabei, dass es sogenannte Applicant Tracking Systems gibt, den Algorithmus, von dem immer alle gesprochen haben und sagen, ja, es gibt einen Algorithmus, der sagt, ob meine Bewerbung passt oder nicht passt. Jetzt Butter bei der Fische. Gibt es diesen Algorithmus bei euch, Donja?
1: Nee, den gibt es tatsächlich nicht. Also bei uns ist es so, dass es ähm, zwei Screening-Runden aus dem Personalbereich gibt. Also ähm, einmal werden die Bewerbungen vorgescreent durch unser Shared Service Center. Dann kommen die bei uns an, den jeweiligen Recruiterinnen. Und ähm, dann wird ähm, das Ganze an den Fachbereich weitergeleitet. Und dann äh, wird gemeinsam mit dem Fachbereich das weitere Vorgehen besprochen. Also, wir machen alles noch selber, genau.
0: Finde ich super cool, dass du das sagst, weil diese. Ich hatte es neulich, hatte irgendwie jemand gepostet, was hier die Tipps zur Bewerbung sind. Und dann schrieb jemand drunter: Ja, außerdem, der Algorithmus sortiert die Leute doch sowieso aus. Und ich konnte nicht anders, ich musste kommentieren und sagen, dass es vielleicht 0,1 Prozent der Unternehmen testweise im Prozess haben. Und (lacht) ihr seid eine moderne Unternehmensberatung, nutzt keine Algorithmen. Ich hatte SAP im Podcast, die nutzen auch keine Algorithmen. Ich warte auf den Tag, wo ich mein Unternehmen im Podcast habe, die sagen: Ja, das haben wir. Also Dankeschön. Das heißt, die Screening-Prozesse, Shared Service Center, für diejenigen, die nicht wissen, was das ist, also da laufen wahrscheinlich alle Bewerbungen zusammen und dann gibt es da die entsprechenden Bereiche, die sich das angucken. Die leiten das dann an jemanden wie dich weiter, Donja, und dann geht es in den Fachbereich, richtig? Es landet dann beim Andreas, habe ich das richtig verstanden? Genau. Okay. Und dann guckt der Andreas auf die Bewerbung und dann sagt der Andreas, hm, was sind die Kriterien, die mich überzeugen?
3: Ja, beziehungsweise noch einen Schritt davor, ähm, der Andreas schaut nicht alleine drauf, sondern der Andreas hat noch vier, fünf andere Kollegen, die da drauf schauen und dann Aha. fängt äh, sozusagen das nicht aussortieren statt, sondern die, die tatsächlich, also Berater durch und durch, ja die Empfehlung äh, <lacht> der jeweiligen <lacht> Bewerbungen findet dann statt. Ähm, das ähm, beispielsweise äh, gibt es Bereich Salesforce, den betreue ich mit, dass ich sage, also ich würde gerne diese Person kennenlernen. Dann gibt es zum Beispiel ähm, den Partner und Direktor von der Theresa, der sagt, oh, äh, hier sehe ich ähm, die Kandidatin Pfeiffer, ja, die hatte schon die ein oder anderen Berührungspunkte, ich würde die gerne kennenlernen. Äh, wie sieht's es aus? Ähm, was das Schöne daran ist, und das kannte ich so gar nicht, es, es gibt gar kein Nebenbuhlen. Das heißt, entweder man sagt dann, alles klar, sag mir doch mal, wie es gelaufen ist. Ähm, weil wir sehen auch potenzielle, also weil jetzt auch der Begriff gefallen ist, ähm, SAP, weil möglicherweise sagt ja auch ein SAP-Verantwortlicher, ich hätte auch Interesse an der Theresa, weil dies und das Thema angekratzt wurde bei ihrer letzten Karrierestufe. Und dann würde aber nicht sagen, hey, wir, wir stechen uns jetzt aus, sondern dann heißt es wirklich, mach du das Erstgespräch, erwähne bitte, dass auch ein anderer Fachbereich Interesse hat und dann lass die Kandidatin entscheiden, in welche Richtung. Ähm, sie gehen will. Also tatsächlich, und wie gesagt, das kannte ich so nicht, dass man dann wirklich, also wir bewerben uns sozusagen intern auf die Bewerber und der Bewerber sitzt dann ab, ja, ja, das ist super interessant und super spannend, der der, der oder die Bewerberin sitzt am längeren Hebel und sagt, hm, ich würde aber gerne vielleicht auch jemanden aus dem Fachbereich XYZ kennenlernen. Ähm, Das ist, also das kannte ich so nicht, aber das ist genau das Vorgehen. Und dann wenn ich dann sozusagen meine Empfehlung abgebe und sage, ich würde gerne Person XYZ kennenlernen, ähm, dann gibt es erstmal das Telefoninterview, einfach nur zu schauen, äh, wer ist die Person, was macht die Person, äh, warum hat die Person äh, den Lebenslauf und nicht irgendwie, weiß ich nicht, einen Fischerladen auf Rügen aufgemacht. Ähm, Dann finden wir da schon mal den äh, persönlichen Fit raus und äh, was die Person sozusagen intrinsisch motiviert in die Rolle zu gehen. Und dann, wenn das Gespräch gut verläuft, dann gibt es die Einladung zum Bewerbertag. Der Bewerbertag, wie der Name sagt, ist tatsächlich ein voller Tag, ähm, der jedoch wiederum aufgeteilt ist in zwei Teile. Und das ist das auch Spannende. Ein persönliches Interview und ein fachliches Interview. Das persönliche Interview läuft mit jemandem komplett fachfremden. Warum? Weil, wie eben schon erwähnt wurde, der Personal Fit im Vordergrund steht. Ich weiß, es gibt ja so, ein, so, so ein Zitat, das geht durch unsere sozialen Medien, da steht drauf, You don't hire for skills, you hire for attitude. Ich finde, es beschreibt es eigentlich ziemlich gut, weil genau dafür, wenn wir uns zurückerinnern, dafür ist das Programm ja. Also wir möchten ja Leuten die Möglichkeit geben, sich zu entfalten und zu wachsen und zu lernen. Ansonsten wären wir ja alle schon in der <lacht> Geschäftsführer-Ebene, wenn wir alle schon könnten und alles schon hätten. Ähm, und genau, da geht es um den Personal Fit im persönlichen Gespräch und im fachlichen, gut, wie Theresa schon gesagt hatte, geht es halt dann wirklich darum, den einen oder anderen Brain-Teaser zu, zu vollenden, bis hin zu, dem, tats- zu der tatsächlichen Fallstudie, um zu sehen, wie sehr hat sich die Person mit der Materie auseinandergesetzt, wie viel wurde schon in den vorigen Jobs gelernt und wie ähm, wo setzen wir an mit mit der Ausbildung, in Anführungsstrichen.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, also es gibt da schon äh, gewisse Elemente, auf die ich mich auch vorbereiten sollte. Du hattest gerade den Brain Teaser zum Beispiel erwähnt. ähm, Du hattest Case Studies erwähnt. Und ähm, ich bewerbe mich ja in einem einem, äh, fachlichen Bereich. Also sollte ich mich da auch mit der fachlichen Materie bis zu einem gewissen Grad auskennen. Mhm. Genau. Personal fit, hast du auch gerade gesagt, fachfremde Person, damit sie da auch nicht so ein bisschen voreingenommen ist und nach dem Motto, genau. boah, die hat ja voll Ahnung, ne, so. Ja, ähm, genau. Okay, verstehe. Gut. Jetzt hast du gerade gesagt, we hire for attitude. Und Menschen, die hier zuhören, sagen, okay, und wie geht das mit dem Attitude? Wie mache ich das jetzt? Also, wie überzeuge ich dich mit meiner Attitude? Äh,
3: da müsste ich tatsächlich nochmal äh, zurück auf die Ursprungsfloskel. Also stay hungry, stay foolish. Also sobald ich rausfinde, diese Person ist nicht an einem Punkt angekommen, wo sie sagt, ich kann, ich bin, ich weiß, sondern ich möchte. Ähm, und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende. Weil ähm, jetzt wieder ein Zitat, ja, wer glaubt, etwas zu sein, hört auf, etwas zu werden. Ja, ich glaube, das trifft es äh, umso besser, weil das ist in Anführungsstrichen Einfach schlicht und ergreifend die Einstiegsposition. Ähm, und wenn wir da ja jetzt jemanden haben, der, der sagt, er kennt und weiß alles, dann ist, da tun wir uns natürlich auch ein bisschen schwer, hier ähm, unseren Bildungsauftrag äh, zu verfolgen. Aber wenn, wenn jemand sagt, naja gut, ähm, ich, ich komme aus dem. Paradebeispiele, weil wir sie jetzt im Raum haben. Äh, Therese sagt, ich komme aus dem Bereich äh, Marketing. Ich weiß, was bedarfsorientierte Marketingkampagnen sind. Wann schreibe ich welchen Kunden an? Äh, mit welchem Produkt oder mit welcher Dienstleistung? Ja, ich meine, jeder kennt es. Man geht äh, bei dem äh, Retailer seines Vertrauens einkaufen und auf einmal zwei Tage später gibt es dann, hey, Glückwunsch, Andreas oder Andi. <lacht> Hier sind 15% Discount. Und deswegen mir so, ich habe doch gestern erst die Hose gekauft oder vorgestern jetzt das hätte, ich, das hätte ich doch mal vor einer Woche gebraucht. Also das ist dann nicht bedarfsorientiert. Also wenn man sich ein bisschen äh, damit auskennt und dann noch das ein oder andere Thema von den aktuellen Trends mitnimmt, wie beispielsweise, ja, weil es gefallen ist, das Wort äh, Metaverse, äh, NFTs, das ist natürlich so ein Thema, wo man sagt, ah okay, also nicht von gestern, äh, denkt mit, beobachtet die Trends und hat sich wirklich mit der Materie auseinandergesetzt. Das sind einfach die Themen mit dem höchsten Hype zur Stunde. Da hast du dann sehr, 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 sehr gute Karten. Bis hier natürlich, wenn du auch natürlich den, Brain, äh, Brain-Teaser, ja, den Brain-Teaser und die Fallstudie gut ähm, beantwortest, wobei ich dir schon sagen kann, wir werden sicher nicht eine Frage stellen mit, äh, wie viele Kaffees werden in Manhattan verkauft oder wie viele Golfbälle passen in ein Smart. Also ich glaube, das ist jetzt abgedroschen und irgendwie so klischeebehaftet. Also sowas stellen wir definitiv nicht. Sondern
0: <lacht> äh, ja, genau.
3: <lacht> genau. Wie viele Pfannkuchen passen in einer Hundehütte? Nein, ähm, nee. äh, wir stellen natürlich die, die marktorientierten Fragen, wie beispielsweise die Marktabschätzungsfragen, äh, um zu schauen, äh, wie realistisch sind denn äh, die Aussagen der äh, Bewerberinnen und äh, wie, wie sehr kennt jemand Produkt- und Dienstleistungsnachfragen? Also ich kann es ja auch mal sagen, also eine Frage, die wir hatten, ist in einer, in einer Kleinstadt, wie viele Friseure würdest du aufstellen? Ja, da geht es genau wieder um selbe Marktabschätzung. Wie viele Leute wohnen da bis hin? Also das wäre eine, wie eine Pyramide, die sich dann irgendwie zusammenstellt. Ich sehe, du denkst nach.
0: <lacht> ja, ich höre halt gerade so, was ich gerade so raushöre, ist stark das Thema Herangehensweise. Ne? Weil genau, wenn man einfach es. mit der Frage reingeht, ja, ne? Kleinstadt, wie viele Friseure? Und die Person kommt mit, ja, wie viele Leute wohnen denn da? Ist das ja schon mal ein erstes gutes Anzeichen für, ah, okay, alles klar, mir gefällt die Art, wie du denkst. Ne?
3: Ähm, genau. Und damit steht und fällt in Anführungsstrichen der ganze Brain Teaser, weil... Ähm mich interessiert die also uns interessiert die Zahl nicht ja wenn du 3,7 Millionen sagst dann sage ich hm, schwieriges Unterfangen ja aber wenn du mit einer Zahl dann wirfst dann frage ich dich natürlich wie bist du auf die Zahl gekommen ja und dann wenn die und wenn du mir dann die Herangehensweise schildern kannst und genau sagst das sind die Annahmen die ich getroffen habe aufgrund der Tatsache dass du mir nicht gesagt hast was deine Definition einer Kleinstadt mittelgroßen Stadt oder einer Großstadt ist dann kann ich nachverfolgen ah das sind die Gedankenzüge die diese Person verfolgt und dann kommen wir eben über diese Herangehensweise an das Ergebnis. Das Ergebnis, ja, das ist, in, in, ist sekundär, also das ist nicht interessant. Aber viele Wege führen nach Rom. Ich, ich möchte nur wissen, wie denkst du? Und, und das ist der wichtigste Punkt. Ab wann wirfst du die Flinte ins Korn? Ab wann sagst du mir 20.000, statt irgendwie... Naja, man könnte die und die Annahmen treffen und dann hangeln wir uns so vor, auch wenn es mühselig und zäh ist. Aber so ist es auch im Projektleben. Also, wir haben teilweise nicht immer alle Informationen, besonders wenn es um Auswertungen, Data, Reportings, Analytics geht. Da müssen wir teilweise mit Annahmen arbeiten, um wirklich voranzukommen, Hypothesen zu widerlegen, zu bestätigen und sonstige Themen. Also, genau das ist die Herangehensweise der Beratung, ja.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall. So, äh, Theresa, die wird gleich rausspringen aus dem Meeting. Äh, Theresa, erst nochmal an dich ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass du heute hier dabei gewesen bist und so viel Input auch aus deiner Sicht als Testimonial mit reingegeben hast.
2: Ja, ich danke dir für die Möglichkeit, dass ich heute PwC und vor allem dem Customer-Centric-Transformation-University-Trainee-Programm äh, eine Stimme geben durfte. Ähm, also auch hier die Aufforderung, äh, sollte es. Fragen geben, dann dürfen sich die HörerInnen natürlich auch gerne jederzeit an mich wenden.
0: Donja, jetzt hat der Andreas ja auch gesagt, okay, es gibt Brainteaser, die natürlich sehr äh, fachlich orientiert sind. Ähm, Du machst ja auch verschiedenste Vorstellungsgespräche zu, also du hast es ja im ersten Teil schon gesagt, du betreust ja auch unterschiedliche Bereiche. Hast du so eine Lieblingsfrage, die du im Vorstellungsgespräch stellst und nach dem Motto okay, ich habe Donja im Interview, ich muss auf jeden Fall mit dieser Frage rechnen?
1: Ja, also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was jemand für einen Hintergrund hat. Manchmal ähm, beantworten sich die Gespräch, äh, die Fragen ja auch im Laufe des Gesprächs. Aber ich frage immer sehr gerne, ähm, ja, was jemand besonders gut kann, beziehungsweise was jemand besonders gerne macht. Und wo jemand ähm, sich selber auch noch ein bisschen ähm, Entwicklungspotenzial zuschreibt. Ich finde das immer ganz interessant, wie wie, äh, die Bewerberinnen und Bewerber dann auf sowas reagieren und wie sie darauf antworten.
0: Mhm. Und wenn du jetzt nochmal so zurückdenkst, Wahrscheinlich an heute Morgen oder so, also an dein letztes Vorstellungsgespräch, wo eine Person dich überzeugt hat. Äh, Kannst du dich noch daran erinnern, was es war, was die Person vielleicht gesagt hat oder oder etwas anderes?
1: Ja, also ähm, ich glaube, das wird jetzt auch sehr oft angesprochen, aber ich glaube, uns reißt vor allem Attitude mit, weil ähm, uns ist halt wichtig, dass jemand Lust und Interesse auf etwas hat. Es ist auch schon vorgekommen, dass... ähm, ja, dass Leute vielleicht fachlich sehr gut war, aber dass der Personal Fit nicht äh, ganz da war ähm, und ähm, das dann von beiden Seiten vielleicht nicht so zu einer Zusammenkunft geführt hat. Also es ist sehr wichtig, dass man zwischenmenschlich auch auf einer Ebene ist, gerade im Beratungsumfeld, wo man ja auch viel mit Menschen zusammenarbeitet und ähm, da sind wir eher der Auffassung, dass man die fachlichen Fähigkeiten auf jeden Fall weiter ausbilden kann, äh, wenn da die Motivation da ist.
0: Cool. Also das heißt, ich kann vielleicht sogar auch bei euch starten, wenn ich jetzt nicht alles mit eins abschließe und fachlich absolut auf der Höhe bin, sondern wenn ich ich es schaffe, zum Ausdruck zu bringen, wie sehr mich Beratung interessiert oder einfach wie sehr mich gewisse Themen einfach faszinieren und interessieren. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mit dem Klischee, dass man bei PwC nur starten kann, wenn man ähm, ja alles 1.0 hat, ähm, da ähm, können wir auf jeden Fall gerne mit aufräumen. Also wir gucken uns natürlich auch an wenn es jetzt um Absolventinnen und Absolventen geht, was sie auch an Praxiserfahrung gemacht haben, welche relevanten Praktika es gibt, was sie im Studium für Schwerpunkte hatten und eben auch, wie sie ihre Motivation zum Ausdruck bringen, weil wir wirklich sehr, sehr viele Vakanzen haben und uns da auf jeden Fall auch auf die neue Marktsituation einlassen, wo einfach aktuell auch der Punkt gekommen ist, dass man nicht alles voraussetzen kann, sondern eben auch viel aufbauen kann, wenn da die Motivation da ist.
0: Okay, super. Andreas, wenn du dich jetzt an dein letztes Interview an deinen letzten Recruiting-Prozess zurückerinnerst, du hast es ja auch geprägt mit diesem ne, We hire, we don't hire for skill, we hire for attitude. Und man nimmt dich ja auch jetzt hier in dem Interview als jemand wahr, der auch sehr begeistert bei der Sache ist. Ne, und auch Donja ist jemand, der sehr begeistert bei der Sache ist. Und bei Teresa hat man sofort gehört. Wie, wie kann dich so ein Mensch im Vorstellungsgespräch dann, ja, wie kann der das Feuer in dir entfachen? Also was was sind so Dinge, wo du direkt so merkst, ah, alles klar, da ist was, ne, so.
3: Ja, also, ähm, ist natürlich, jetzt äh, jetzt verraten wir es natürlich für alle. Ähm, Auf der Tatsache, dass mein Steckenpferd von schon früh auf äh, geprägt war mit äh, Customer Relationship Management, CRM, Salesforce, ähm, da, das sind eigentlich genau die Themen, wo ich sage, ja, wir, wir verstehen uns. Ähm, wo ich aber absolut allergisch dagegen bin, ist, also ich glaube, es ist immer leichter, vom, vom Negativbeispiel reinzukommen als vom Positiven. Ich sehe ja beide nickt, sehr gut. <lacht> <lacht> äh, und, und zwar, wo ich wirklich absolut allergisch dagegen bin, das sind äh, sogenannte Trophäensammler, das sind äh, Bewerbungen, die aufschlagen. Da, da merkst du sofort, okay, das ist jetzt jemand der einen großen Namen auf den Lebenslauf braucht oder möchte oder sich das zumindest wünscht. Ähm, da wäre ich super, super allergisch dagegen, also wenn ich sehe, das ist, das, das ist das hat jemand wirklich böse gesagt, nur den Namen ausgetauscht. Ähm, das finde ich schwierig, weil offens- also ich werde offensichtlich immer die eine oder andere Frage stellen, inwiefern sich die Person mit dem Unternehmen, besonders der Abteilung Customer Centricity, äh, auseinandergesetzt hat. Ähm, und, und das finde ich sofort raus. Also da, das höre ich innerhalb von Sekunden. Ähm, wenn ich aber dann rausfindet da hat jemand die Bewerbung sozusagen nur den Namen vertauscht, dann, dann, also, dann, dann ist das Feuer sowas von aus. <lacht> also, da, da ist nicht mal, nicht mal die Sparflamme an. Aber wie gesagt, wenn jemand wirklich den, den Nerv der Zeit trifft mit den Technologien, den Trends, und der aktuellen Situation und ähm, auch die ein oder andere smarte Frage gestellt. Und ähm, dann, dann, dann kommt das Ganze in die Diskussion, weil ich kann es ja auch sagen, und ich glaube, Donja wird es auch unterstreichen können, ähm, die, das, das Ganze lebt ja von der, Personalis- äh, von der Personalisierung, der Personality äh, der jeweiligen Bewerber. Und wenn ich jetzt in, in Kreuzverhör einsteige und sage, wo, wo hast du dein erstes Praktikum gemacht, was hast du gemacht, dat, 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 dat. Dann, dann ist das halt kein Spaß für die Person. Und ich kriege da zwar ähm, die ZDF, die Zahlen, Daten, Fakten raus, aber ich kriege nichts von seiner Personalität oder von, von der Personalität der, der Kandidatin raus. Ähm, deswegen finde ich es immer interessant, und, und, und da kommen wir genau zu dem Punkt, wenn es die eine oder andere Rückfrage gibt, so, wie macht ihr das? Oder welche Ansatzpunkte könnte man machen? Habt ihr schon mal daran gedacht? Und das finde ich interessant, weil... Ähm, ich glaube, das unterscheidet den herkömmlichen äh, arroganten Berater von, von, äh, von dem nahbaren Berater, der natürlich äh, alles schon weiß und gesehen und getan hat. Also wenn es so ist, dann cool. Ich habe noch keinen getroffen. Und ähm, äh, wenn dann die Frage kommt, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, also jeder kennt es wahrscheinlich auch von kleinen Kindern, ähm, die sagen manchmal Sachen, wo man sich denkt so, ah, Guter Punkt. Warum macht man das nicht so? Oder daran haben wir noch gar nicht gedacht. Oder ja, also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Beispiele. Also Und da entfacht jemand wirklich das Feuer in mir. Wenn er, wenn ich sehe, okay, klick, das heißt, er ja, hat diese Person hat sich mit äh, der, der Branche, mit dem Unternehmen, der Abteilung auseinandergesetzt und natürlich insbesondere mit der Rolle, in die die Person reinschlüpfen wird, bis hin zu die eine oder andere Frage, weil die Person auch mich kennenlernen will. Warum? Weil die Person versteht ja auch, dass sie mit mir oder mit jemand aus meinem Team zusammenarbeiten wird und muss. Ähm, und ich glaube, Menschen funktionieren einfach besser, wenn sie harmonisch miteinander funktionieren.
0: Ja. Und, ja. und
3: dadurch äh, entfachen die das Heuer in mir. Ja.
0: Okay, sehr cool. Also, das war jetzt auch nochmal super, so auch beide Perspektiven zu hören, weil ihr ja auch Typ typenmäßig unterschiedlich seid. Beide, ihr brennt für eure Sache, aber Donja ist mehr so der Typ, der so auf diese Dinge achtet und du, Andreas, bist der Typ, der mehr auf diese Dinge achtet und das zeigt ja auch, wie unterschiedlich die Bewerbungsprozesse sein können und was ich jetzt ganz stark rausgehört habe, ist, setz dich einfach mit der Sache auseinander. Warum willst du das? Warum reizt dich das? Warum fasziniert dich das? Und dann hast du damit eigentlich schon ja, ein Großteil der Vorbereitung für das Vorstellungsgespräch gewuppt. Ja, verehrte Menschen, die hier zuhören, liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, das war, also wir kommen so langsam zum Ende des Interviews und ich merke auch, ich kann mit den beiden jetzt echt noch stundenlang weiterreden, aber dann kriegen sie Ärger, weil sie dann den ganzen Tag im Podcast-Interview waren und <lacht> nichts anderes mehr geschafft haben. Äh, deswegen müssen wir jetzt so langsam zum Ende kommen, aber du hast jetzt gelernt, erstens, was ist PwC, was ist das für ein Arbeitgeber, äh, warum sind die spannend für dich, äh, was, was haben die für unterschiedliche Trainee-Programme, insbesondere jetzt nochmal das customer centric Transformation University Programm. Und ja, wenn du Interesse daran hast, dann kontaktiere gerne den Andreas oder die Donja über LinkedIn, über Xing. Wie gesagt, wir packen ja alles in die Show Notes. Äh, Theresa hat ja auch gesagt, dass sie gerne für Fragen zur Verfügung steht. Und es ist sowieso immer richtig cool. Wir haben es auch bei Theresa eben gehört. Sie, ihr wurde das empfohlen über einen ehemaligen Kommiliton. Also auch hier der Netzwerkgedanke, äh, den solltest du unbedingt nutzen. Ja, also erstmal an euch, also Theresa ist ja gerade nicht mehr da, aber erstmal an euch drei ein ganz großes Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt heute.
3: Vielen Dank, dass wir hier sein durften. hat richtig, richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich glaube, ich überrasche die beiden jetzt, weil es neigt, also es, es geht irgendwie immer unter in unseren Interview-Briefings. Äh, deswegen äh, im Berufsautomierer-Podcast äh, beenden ja immer unsere Interviewgäste den Podcast. Deswegen verabschiede ich mich jetzt an dieser Stelle, sage nochmal ein ganz großes Dankeschön auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und übergebe das letzte Wort an unsere Interviewgäste Andreas und Donja.
3: Also ich möchte mich natürlich bei allen Hörern und Hörerinnen total bedanken für die Chance, hier gewesen zu sein, auch bei dir bei Und wenn ihr jetzt natürlich Lust bekommen habt, einmal reinzuschnuppern in die Technologie und zu schauen, wie ist der Berateralltag, dann würde ich euch super gerne einladen, einfach auf unsere Karriereseite zu schauen für die CCT University. Nochmal zusammenfassen, in einem Satz die CCT University ist nichts anderes als zwölf Wochen Power Consulting Sessions, vollgepackt mit Customer centric Transformation Trainings bis hin zu Marketing Technologien, qualifizierten äh, Zertifizierungen am Ende des Tages plus natürlich der Networking-Aspekt, der darf nicht zu spät äh, zu, zu kurz kommen. Ähm, wir haben die CCT University nämlich für ganz Europa aufgemacht. Das heißt, du sitzt in Anführungsstrichen jetzt leider nur remote, aber neben Kollegen aus Italien, Griechenland, Spanien, Frankreich, äh, der Schweiz und genau da kommt das äh, Consulting Networking und das Community Building am besten zum Tragen. Ähm, das nur in der Nutshell für dich oder für euch. Wir freuen uns natürlich, euch kennenzulernen äh, auf jegliche Art und Weise in der Bewerbung oder nur beim äh, Remote Coffee Date. Das äh, ist euch freigestellt, aber wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Bewerbungen.
1: Ja, auch von mir vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, bis hierhin zuzuhören. Ähm, Wir hatten sehr viel Spaß, ähm, heute bei Bastian im Podcast zu sein. Ähm, Was mir noch am Herzen liegt, ist... ähm, Falls ihr euch jetzt denkt, PwC ist ein spannendes Unternehmen, aber ich weiß noch gar nicht, äh, was ist da für mich so drin. Wir hatten ja auch sehr viel von der Vielfalt gesprochen, die wir jetzt auch gar nicht im Podcast darstellen konnten. Ähm, schaut gerne auf unserer Karriereseite äh, vorbei, das hatte Andi ja schon angedeutet, da könnt ihr auch ähm, Themenfilter nutzen, das heißt, ihr könnt einfach schauen, ähm, ja, welches Einstiegslevel ihr mitbringt, wenn ihr zum Beispiel noch im Studium seid und welche fachliche Ausrichtung euch interessiert, sei es zum Beispiel ähm, der Fokus auf Accounting, also Studiengänge wie BWL, Wirtschaftswissenschaften, Controlling oder eben der Fokus auf ähm, ja, Banken und Versicherungen, auf den MINT-Bereich, auf Consulting, Management. Äh, nutzt gerne die Filter und ähm, schaut auf unserer Karriereseite vorbei. Wir würden uns freuen.